0: Boa tarde, São Paulo. Damos início a mais um radiocast sobre um tema pouco abordado e muito importante. Boa tarde. Hoje vamos conversar com dois especialistas férias no assunto, jogadores científicos que vieram com a gente abordar esse tema tão importante as aves, o maior grupo de vertebrados terrestres. Estamos aqui com a doutora Raíssa de Fátima, bióloga e doutor em divulgação científica pela Universidade de São Paulo. Trabalhou cerca de nove anos em um santuário de pássaros para estudar características de aves noturnas.
1: Olá, boa tarde.
0: Estamos aqui também com o Dr. Rodrigo Mauro, biólogo pela Universidade de São Paulo, Físico pela Universidade Estadual Paulista e divulgador científico pela Universidade de São Paulo, que trabalhou durante 10 anos no Observatório de Aves do Instituto Butantan.
2: Boa tarde, é um prazer estar aqui no RádioCast com vocês hoje.
0: Bom, doutores, nós fizemos uma pesquisa quando anunciamos a vinda de vocês. Muitos se mostraram leigos quanto às aves, então trouxemos perguntas dos internautas que nos acompanham via Twitter para explicar melhor e tirar dúvidas equivocadas. Uma das dúvidas mais recorrentes é de onde vieram ou como surgiram as aves?
1: Bom, as árvores são descendentes de um grupo de dinossauros, chamados de terópodes, que apresentavam penas, o que diz os estudos mais recentes. Pode confundir muita a cabeça imaginar répteis primos de aves, mais como as galinhas, mas esse é um exemplo clássico.
0: Ah, então quer dizer que aqueles répteis gigantes viraram aves?
1: Não, não todos. Somente esse grupo em específico, já que eles eram menores e possuíam penas. Como os avestruzes, que são aves que apresentam algumas características primitivas. Há algumas aves, então, ainda têm características primitivas?
2: Exatamente, vai de acordo com a adaptação de cada espécie dentro desse grande grupo que nós chamamos de aves.
0: Certo. Outra pergunta muito recorrente no Twitter foi sobre a diversidade desses pássaros. Existem tantas espécies?
2: Sim, existem muitas espécies. São cerca de 9 mil espécies, mais ou menos. Diferidas muitas vezes em neognatos e paleognatos, grupos que possuem ou não algumas características evolutivas bem evidentes. A principal diferença entre os neognatos e os paleognatos é que o primeiro possui uma parte do corpo chamada de quilha. Os grupos paleognatos são os que preservam as características mais primitivas, como garras nas asas, ossos de cauda, e eles também não possuem a quilha, um osso alogado externo, que desenvolveu a musculatura peitoral de muitas aves e faz com que, ao bater de asas, dessas aves sejam melhor. Logo, logo os pássaros que têm as quilhas, eles conseguem voar. Um grande exemplo dessa quilha é aquela parte cartilaginosa do peito do frango, quando se come um frango assado. E vocês podem perceber também que o peito do frango é a parte com mais carne de, de todo o animal. Porque o peito das aves, normalmente, eles são muito fortes. Eles são muito fortes para que elas possam ter esse movimento de bater as asas melhor. Agora, os paleognatos, que são esses que não possuem quilha, normalmente eles não conseguem voar, todos do grupo não conseguem voar, e por isso eles são classificados como não voadores, e muitas vezes eles têm asas atrofiadas ou até inexistentes. Alguns, algumas pessoas, alguns integrantes desses paleognatos são o avestruz e a ema. Já os neognatos são um grupo que possuem características evolutivas bem aparentes, como a perda de várias estruturas, também ossos, ossos pneumáticos, ou seja, ocos, que armazenam ar quente e melhoram a dinâmica, pois os mantêm mais leves. E também a perda, de, a perda de ossos e algumas estruturas, como até mesmo a bexiga, pois estes seriam pesos desnecessários, que atrapalhariam no voo. O surgimento de outras estruturas também, como a quilha, até mesmo em pombos, a fusão de alguns ossos, os sacos aéreos no pulmão que facilitam a respiração deles e permitem que eles consigam mais energia pela respiração do que a maior parte, do, do que a par, a maior parte dos outros animais que não são aves, e também é uma redução no abdômen. Essas estruturas auxiliam no voo, é responsável pela maior parte das características do modo de vida desses animais. Certo, certo.
0: Então, surgiram duas dúvidas durante sua explicação, doutor. Os pássaros voam porque são leves e como eles fazem é, no processo de excreção quase sem abdômen sem bexiga? Como funciona?
2: Bem, o voo é a principal característica evolutiva desse grupo. Impôs uma estrutura básica nas aves moldando muitos aspectos de sua anatomia, toda a sua morfologia e fisiologia. É adaptada ao voo e contribui para uma, boa, para uma boa aerodinâmica, dentre as quais podemos destacar o desenvolvimento das penas, a presença dessa quilha, o desenvolvimento de ossos pneumáticos, a perda ou atrofia de ossos em, e, e órgãos entre esses, os dentes, a bexiga, o ovário direito, por exemplo e também o desenvolvimento de sacos aéreos, e também a postura de ovos, pois manter o desenvolvimento dos filhotes dentro de si, como a maior parte dos mamíferos fazem, e acabar sendo mais peso para eles levarem durante o voo. Mas os pássaros não voam porque são leves. Eles são leves, e isso os ajudou a se adaptar muito a voar. Há também uma relação quanto a dinâmica do corpo, como as penas que podem lhe e podem lhe dar precisão no voo quanto ao abdômen, e o processo de detecção deles é bem diferente do nosso. Eles têm apenas um canal, o reto, que serve para reprodução e excreção.
1: Exatamente. Pode soar horrível para alguns, mas como o Rodrigo disse, somente um canal. Os temas de deles ocorrem em três fases. A primeiro compartimento, seguido uma bolsa que ainda faz parte do esôfago e amolece o alimento. Um primeiro estômago, que é parecido com o nosso, com enzima e ácido, que vai ajudar na digestão. Um segundo estômago, mecânico, que, por sua vez, faz praticamente o mesmo processo de digestão. O último, aves, as aves possuem um intestino grosso muito menor em relação ao peito e o reto. O que, ao ser contraído, excreta as fezes ou a urina. Que, por ser, se tratar de um ácido úrico, que necessita menos de água também faz com que esse ser não precise de enormes fontes hídricas. O voo ainda é responsável pela maioria das características do modo de vida das aves, influenciando na sua distribuição, reprodução e alimentação, por exemplo. Uma dessas características mais peculiares é a migração, que é definida como um movimento sazonal uma determinada população ou espécie entre uma área de alimentação, e uma área de reprodução periodicamente. As aves migratórias costumam apresentar um grande acúmulo de gordura em determinadas regiões do corpo, que serve de reserva energética para longos voos e possui um preciso senso de orientação. Certo. Então, é correto dizer que são
0: mais adaptados?
2: Não, pois seria ignorar a existência dos outros seres vivos por aí. A adaptação e a evolução é, o quão bem esses seres conseguem se manter vivos. Então, qualquer ser vivo que a gente consegue encontrar ainda hoje em dia estaria no mesmo nível evolutivo ou, adaptado, ou adaptável. Se eles continuam vivos até hoje, é pela adaptação.
1: Exatamente. Ainda assim, os neognatos são o principal grupo de risco em extinção. Nossa, e como o Brasil se encontra nesse risco de extinção... Bom, o Brasil é um dos, é um dos, dos países que tem a maior afifauna do mundo, com mais de 1.690 espécies, sendo a Amazônia e a Mata Atlântica os dois biomas com maior diversidade brasileira. Atualmente, 193 espécies e subespécies de aves estão ameaçadas de extinção, sendo que destas, 119 no Brasil e 75,6% das espécies ameaçadas vivem na Mata Atlântica, o que torna esse bioma mais crítico para a conservação das aves.
2: Sim, a principal ameaça para as aves nacionais é a fragmentação e degradação de habitats, em seguida pela captura excessiva. Outros, outras ameaças incluem a invasão de espécies exóticas nos ambientes, nos habitats dessas aves, a poluição a perturbação antrópica e as alterações na dinâmica das espécies nativas. Outros grandes problemas são os cuidados em cativeiro e a liberação de um grande número de aves confiscadas pelas autoridades em locais impróprios, fora da sua distribuição geográfica natural, e sem uma avaliação apropriada de seu estado de saúde, resultando em efeitos desconhecidos nessas solturas de aves.
0: Bom, esse foi o Radiocast de hoje. Muito obrigada, doutor Rodrigo e doutora Raíssa, pela presença de vocês. E obrigada a você, ouvinte. Até o próximo Boa Tarde, São Paulo, Radiocast ao vivo. Sim, sim, é sempre bom estar com você.